0: Das Leben ist scheiße schön, mit Eva und Pia. Warum der Kopf manchmal verrückt spielt, das Leben aber trotzdem geil ist.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge Trauma durch psychische Erkrankungen. Oh Schreck, es geht wieder los. Wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass nicht nur Traumata zu psychischen Erkrankungen führen, sondern dass auch die psychische Erkrankung selbst eine traumatische Erfahrung sein kann. Wenn dann die ersten Symptome wieder hochkommen, die einen an die Krankheit erinnern, dann gerät man schnell in eine Schleife aus Angst und Panik und hält den Rückfall für unvermeidlich. Wir quatschen heute darüber, wie es trotzdem gelingen kann, gelassener zu werden und warum einzelne Symptome überhaupt nicht zu einem Rückfall führen müssen. Wir hoffen, ihr könnt euch daraus ganz viel mitnehmen und wünschen euch viel Spaß. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Hallo auch von mir. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, wir freuen uns total, wenn wir uns heute mit dem Thema Trauma durch psychische Erkrankung beschäftigen. Das ist tatsächlich ein ganz äh, wichtiges Thema für Pia. Das ist Mhm. was, was du immer wieder anbringst, weil du es auch schon sehr oft. Ja, mhm. auf jeden Fall. Und erstmal könnte man dir denken, okay, die haben da jetzt irgendwie einen Knoten im Kopf. Das ist doch genau umgekehrt. Normalerweise schaut man ja bei psychischen Erkrankungen, kann es da Traumata geben, die vielleicht verursachen. waren. Hat mein Mann übrigens, Aber, ganz kurz am Rande, hat mein Mann übrigens auch gesagt, als er mich fragte, irgendwie, und welches Thema habt ihr heute? <lacht> habe ich gesagt, ja, Trauma durch psychische
0: Erkrankungen. Ist das nicht umgekehrt? <lacht> ja, ja <lacht> genau. wie witzig. Ja. Ne? Aber
1: genau, das ist natürlich erstmal so. Und tatsächlich gibt es diesen Zusammenhang so klar, wie wir ihn heute so ein bisschen vorstellen oder wie wir den unseren. Einen Blick darauf vorstellen, kann man vielleicht besser sagen, in der Fachliteratur meines Wissens auch nicht, nee. ähm, wobei das eigentlich was sehr naheliegendes ist, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt oder vielleicht selbst auch schon mal eine schwere psychische Erkrankung durchlebt hat. Ähm, was wir damit meinen ist, im Prinzip ist was, was ganz häufig passiert bei Menschen, die mit Depressionen oder Angststörungen kämpfen. Gerade bei Angststörungen hört man ja oft diesen Ausdruck, die Angst vor der Angst, so eine Panikattacke zu erleben, ist ja wirklich lebensbedrohlich. Nicht selten rufen Leute in, in so einer Attacke wirklich den Notarzt, weil sie denken, sie sterben. Das ist wirklich eine große Angst, die man da hat, bevor man lernt, das zu, richtig zu deuten und damit umzugehen. Und wenn dann wieder Symptome kommen, die denen ähneln, weil man zum Beispiel, man hat an dem Tag einfach mal zu wenig gegessen und hat weiche Knie ne? oder es ist zu heiß und man hat Kreislaufbeschwerden, dann kann das ganz schnell als Trigger wirken und man ist total in dieser Angst drin. Und so geht es mir bei der Panik tatsächlich nicht mehr so stark, aber bei Depressionen ganz, ganz extrem. Die arme Pia hm. kann da ein Lied von singen, weil, weil du mich immer wieder da rausholen musst. Weil sobald irgendwas passiert, was Teil meiner Symptomatik ist, aber was auch ganz normal gesunden Menschen, die gerade nicht eine Depression erleben, passiert, bin ich, total, bin ich ganz oft in der Angst, dass es wieder losgehen kann. Hm. Und das ist natürlich ein riesengroßer Teufelskreis, hm. Weil, was dann eben passiert, ist, äh, ja, sind wir beim Thema Self-Fulfilling Prophecy. Wenn du glaubst, das ist der Anfang einer Depression, ist das nicht so unwahrscheinlich, dass genau das passiert. Ja. Und äh, das ist halt ein ganz, ganz schwieriges Thema. Trotzdem, das ist dir ja auch wichtig, Pia, ne, ist natürlich der Begriff Trauma ein großer. Hm. Und deshalb ja, ich habe, ich bin ja quasi nicht vom Fach. Ich habe mir ja vorher noch mal die Definition durchgelesen und habe dann aber schon gedacht, dass es nicht so abwegig ist, in dem Fall auch von einer traumatischen Erfahrung zu sprechen, mhm. weil wie heißt noch mal euer äh, euer wie, wie sagt man das diagnose Standardwerk? ICD 10 genau mhm. und da habe ich halt nachgelesen, dass es quasi dass zwei Bedingungen erfüllt sein müssen, mhm. ne? dass es halt irgendwie objektiv so sein muss, dass durch einen tatsächlichen oder drohenden Tod, tatsächliche oder drohende ernsthafte Körperverletzung oder eine Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit von einem selbst oder anderen passiert ist, sage ich mal, Mhm. und dass das subjektiv mit starker Angst, Hilflosigkeit oder Grauen erlebt wurde. Und ich möchte damit überhaupt nicht sagen, dass eine psychische... Also ich möchte, das ist uns ja super wichtig, dass man Traumata, die real erlebt werden, oder ich sag mal, die im, im Leben passieren durch Verlust, durch alles Mögliche, was man sich da an grauenhaften Dingen vorstellen kann, die wollen wir natürlich überhaupt nicht klein machen. Ne? Das ist ganz furchtbar. Und jeder Mensch, der, das, der sowas erleben muss, äh, da haben wir große Anteilnahme und Verständnis für. Aber tatsächlich... Und das Ähm, kann ja auch keiner
0: ermessen. Also jeder hat ja, das ist ja bei Trauma auch das, so wie bei jeder anderen psychischen Erkrankung, ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwann gesagt habe, ich habe mal irgendwann einen Satz gelesen, Es ist gar nicht so einfach, eine psychische Erkrankung zu bekommen, weil einfach aus mehreren Faktoren das ja auch zusammenkommt, eine Genetik, äh, Vulnerabilität, also Verletzbarkeit, also wie ist man man einfach als Persönlichkeit auch aufgestellt und so, ne, und was hat man für Erfahrungen gemacht und so weiter und so fort. Ähm, Und das ist es halt bei einem Trauma ja auch. Also ich ich, ich weiß immer, in Ausbildung habe ich das Beispiel bekommen, irgendwie zwei, also ein Zwillingspärchen sitzt in einem Auto, die haben mit ihren Eltern einen Autounfall, das eine Kind geht daraus traumatisiert hervor und das andere Kind nicht. Und das ja. ist halt einfach so, also ne, jeder, jeder Mensch kann unterschiedliche Dinge erleben und ist aber da unterschiedlich, daher kommen ja auch oft diese Sachen mit hä, wieso geht's dir denn, wieso hast du denn Depression? Ich habe doch, also, ne, ähm, dir geht's doch gut, irgendwie, du hast doch das und dies und jenes und überleg mal, der und der hat das und das nicht oder so, ne, also dann diese Vergleiche zu ziehen und das kann man halt einfach nicht machen und so ist es bei Trauma natürlich auch. Jeder würde da unterschiedlich drauf reagieren, äh, psychisch und auch physisch schlussendlich, ne, und ähm, genau, das ist bei Trauma so wie bei jedem anderen auch. Ähm, und ich glaube, dass was bei Trauma vor, vorrangig, also im Vordergrund steht, ist wirklich dieses Gefühl, wenn man durch etwas angetriggert wird. Ihr habt bestimmt alle schon mal das Wort Trigger gehört ähm, oder auch vielleicht flashback. In dem Zusammenhang sagt man immer so, kein, kein Trauma ohne Flashback. Das hat man immer mal, also ne, habe ich in meiner Ausbildung mal so gelernt. Ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann, aber auch ein Flashback zeigt sich ja unterschiedlich. Und ähm, wer das schon mal gehabt hat, sich in einer Situation wirklich erinnert zu fühlen, äh, und das kommt dann halt wirklich einem Hier-und-Jetzt-Gefühl gleich, also als ob man das Trauma, also die schlimme Situation noch mal durchlebt, ja. der weiß, der der kann sich vielleicht ungefähr vorstellen. Und auch das das wird jeder unterschiedlich beschreiben. Ne? Ich äh, selber kenne kenn Leute, die gesagt haben, ach krass, ich hätte gedacht, dass sich das ganz anders anfühlt, wenn man ein Trauma hat, wenn man so ein Flashback mal hat oder so. Und andere Leute durchleben das halt wirklich so richtig mit, dass dass sie dann auch kaum ansprechbar sind, also richtig mit mit Angst- und Panikzuständen und so. Manche haben dann einfach nur, in Anführungsstrichen, um Gottes Willen, ich will das da an der Stelle auch nicht runtermachen oder Kleinreden, haben dann nur Erinnerungen, aus denen sie sich gerade in dem Moment nicht so richtig wieder, wieder rausholen können oder so. Ne? Also auch das, da reagiert jeder unterschiedlich drauf. Also ich finde immer beim ICD-10 ist es super schwierig, wenn man das liest. Dann, ne, das finde ich sogar als Diagnosegeber super schwierig, weil du liest das und denkst, ja, aber so richtig hat er das so jetzt nicht beschrieben. So, ne? Oder <lacht> so richtig kann man das jetzt nicht so sagen. Aber schlussendlich ist es halt immer trotzdem auch, auch bei jedem irgendwie unterschiedlich, ne? also so im Ergebnis und natürlich ja. auch in der Beschreibung und so. Ne? so
1: ja. Auf jeden Fall. Man könnte, vielleicht könnte man sagen, dass unser Verständnis von Trauma durch psychische Erkrankungen ein bisschen dazwischen angesiedelt ist, zwischen dem Fach, also zwischen der fachlichen Verwendung, wo ja dann auch bestimmte Symptome folgen müssen, wie du schon sagst, das Flashback ist da ja irgendwie zentral, hm. und der Alltags Sprache oder der alltäglichen Verwendung des Begriffs, sowas wie, boah, das war voll das Trauma für mich, also so, das gibt es ja auch und ich glaube, unseres bewegt sich ein bisschen dazwischen und vielleicht haben wir das auch bewusst ein bisschen plakativ formuliert, weil wir auch das Interesse daran Wecken wollen, aber wir nennen es ja in unseren Gesprächen auch so. Ja. Und wir haben ja vorhin lustigerweise vor dieser Folge nochmal kurz drüber gesprochen, weil ich akut wieder in so einer Situation bin. Also es ist halt einfach so, ich bin ein ziemlicher Freak über meine Gefühle geworden, weil ich natürlich erlebt habe, dass Gefühle extrem aus dem Ruder laufen können. Und sobald das bei mir so ist, dass es, dass irgend so ein nagendes Gefühl ist, also dass ich mich ungut fühle oder dass ich mich vielleicht ein bisschen antriebslos fühle, da haben wir es schon. Ich nenne es antriebslos und nicht lustlos. Ja, ne? genau. Ein psychisch gesunder Mensch wird wahrscheinlich sagen, boah, ich habe heute keinen Bock auf nichts. Und ja. ich denke, Antriebslosigkeit, Symptom. Und dann gehen wirklich, dann gehen die Alarmglocken in meinem Kopf an. Und dann kriege ich wirklich panische Angst. Und dann werde ich auch... Ja, dann werde ich entweder total lethargisch oder aktionistisch, weil ich denke, ich muss was tun, ich muss was tun. Es darf auf keinen Fall wieder passieren. Und wir haben ja vorhin, ja, ich habe ja vorhin auch so ein bisschen abgelesen quasi, ne, was die Voraussetzungen sind, die man Trauma nennt. Und da denkt man so, ja gut, ist denn eine Depression wirklich was lebensbedrohliches? Und da muss man einfach sagen, erstens ja, es ist eine tödliche Erkrankung, also die nicht selten tödlich auch verläuft. Und zweitens ist das subjektive Empfinden in der Depression ja ein extrem bedrohliches, körperliches. Und ich will es an der Stelle einfach nochmal, ich habe es ganz zu Anfang des Podcastes in einer Folge schon mal erklärt, nochmal kurz beschreiben, wie sich das eigentlich anfühlt, dass man vielleicht auch als Nichterkrankter verstehen kann, wie sowas denn so, so eine Angst machen kann und so traumatisch sein kann. Weil eine schwere Depression ist meiner Erfahrung nach oder so wie ich es erlebt habe, halt der komplette Kontrollverlust und was extrem körperliches. Also es ist im Prinzip, lässt es sich so vergleichen, also diese Antriebslosigkeit lässt sich so vergleichen, als hättest du Beton auf deinem Körper. Und das kann man sich dann wirklich vorstellen, als hätte dich jemand in Beton gegossen und nur noch deinen Kopf guckt Raus. Und das kann man sich vielleicht eher vorstellen, wie bedrohlich das ist. Du kannst dich einfach nicht bewegen. Das ist extrem beängstigend. Und das oder ist auch, Entschuldigung, wenn ich dich mal ja. unterbreche, aber das ist auch mhm. nochmal vielleicht ein wichtiger Punkt, weil, und
0: deswegen ist das schon auch zu vergleichen einfach, ne Dass das, oder deswegen bleiben wir auch bei dem, bei, der, bei dem Begriff Trauma. Weil bei Trauma heißt es auch ganz klar in der Definition, wenn man in einer Situation ist, in der man sich. Nicht durch entweder Kampf oder Flucht, aus der Situation befreien mhm. kann selber. Dann, dann, ähm, dann nennt man den Zustand Freeze. Ne? Das kommt natürlich aus dem amerikanischen irgendwie so ein bisschen auch alles hier rüber. Also man, man fühlt sich wie eingefroren und halt machtlos und hilflos. Und das ist das, was ja. schlussendlich, wir könnten jetzt alle neurologisch und so, das könnte man jetzt mit dem Hypothalamus und so weiter und so fort noch nochmal erklären, aber das lassen wir mal. <lacht> aber das ist Wobei etwas... Wobei ich das sehr
1: spannend finde, das sollten wir in irgendeiner Folge nochmal machen, weil dieses Ganze mit Stress, Fight, Flight, Freeze und so ja, weiter, das, das hat stimmt. mir sehr geholfen. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Das ist natürlich nochmal... Mhm. Genau Genau, rein theoretisch ist
0: das... könnte Ich setze
1: es auf die Liste. Ich <lacht>
0: Setze es auf die Liste, genau. <lacht> Unsere unendliche Liste. Äh, wir werden ja, ja schon gefragt... Ja, die Leute. Ihr, ihr werdet uns nicht los.
1: <lacht> ja, wir werden schon immer gefragt, habt ihr überhaupt noch Themen? Und,
0: ähm, genau, meine oh. Mama fragt das
1: gerne. Ja. Habt ihr denn überhaupt noch so viele Themen? Äh, ja, also ja, die ja, Liste bitte. wird immer länger, länger. <lacht> länger. Genau. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall ja, aber ist, das, das, ist das, das ein sehr sehr, relativ, sehr guter Hinweis. Relativ hm. gut, gut begründbar dadurch einfach auch. Ne? Das, das macht es ja. mal griffiger... Und ähm, wie gesagt, da geht es jedem ja unterschiedlich. Es gibt Leute, die können sich da auch nochmal anders draus befreien und dann ist das vielleicht kein so weitreichende Traumatisierung in dem Moment oder traumatisches Erlebnis, nennen wir es mal so. Und bei anderen dann wiederum aber schon. Ähm, genau. Ne, also ich habe eine ne, ne Bekannte, die damals rund um... Ihre, ihre Anfänge der Depression äh, ganz stark Magen-Darm erkrankt ist und über Wochen und das nicht in den Griff bekommen hat und so weiter und so fort, bis festgestellt worden ist, das ist halt, das ist halt psychosomatisch ganz extrem. Und ähm, hm. sie wirklich dann auch ähm, sich hat psychiatrisch ähm, einweisen lassen, weil sie da anders nicht rauskam. Und seitdem her, und das ist jetzt, puh, ich glaube Ja, 15 Jahre könnte das schon, glaube ich, her sein. Und seitdem wirklich jedes Mal, wenn sie Magen-Darm erkrankt, also wenn wenn sich sowas äh, ankündigen könnte, oder wenn zum Beispiel schon alleine eines ihrer Kinder irgendwie ähm, solche Symptome hat, dass sie wirklich panische Angst davor hat, dass das irgendwie wieder genau diese Schleife dreht. Und sie ist für mich wirklich. An eines derer, der Beispiele, wo ich denke, boah, das ist so krass, was das für Auswirkungen einfach dauerhaft hat, ne? dass man irgendwie wirklich, ähm, also ja, das ist einfach ein Trauma da an der Stelle und sich jedes ja. Mal aufs Neue angetriggert und hat ein
1: Flashback, sobald sich irgendwelche Symptome melden könnten. Ne? Auf jeden Fall. Und ich meine, das ist es ja, also ne, wenn man nochmal jetzt auf ähm, die beschriebenen Symptome oder die beschriebenen Bedingungen für ein Trauma eingeht, dann ist es ja wirklich eben der tatsächliche oder drohende Tod, von einem selbst oder jemand anderem. Und ich und dieses ganze Thema Hilflosigkeit äußert sich ja auch sehr stark in der Fremdbestimmtheit oder in einer gefühlten Fremdbestimmtheit in der ja, Depression, genau. denn du hast ja dich selber nicht mehr im Griff. Und der Moment, als ich damals im Absetzprozess wieder Medikamente nehmen musste, weil ich kurz davor war, mir ein Messer aus der Küche einfach zu holen, das, das, das sind sehr, sehr bedrohliche Momente, weil in dem Moment hat es sich für mich so angefühlt, als wäre da was in mir, was mir jetzt sagt, du nimmst jetzt das Messer und ja. du beendest jetzt hiermit dein Leben. Und es gab so ein mini, mini Teil in mir, ne, der gesagt hat, da, da stimmt was nicht. Also ich nenne es mein Ich, also der gesunde Teil sozusagen. Ne, der gesagt hat, nee, 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 das, das geht jetzt in eine ganz falsche Richtung hier. Ne. Und der war Gott sei Dank noch da und ich habe in dem Moment meine Schwester angerufen und die hat gesagt, und du nimmst die Medikamente jetzt wieder. Und das ist jetzt nicht mehr lustig und so war es ja auch nicht. Aber natürlich, ich habe dann nach zwei Tagen, als, ich dann, als es mir dann wieder Bombe ging, weil, huch, war leider nur eine Absatzproblematik. Es äh, gab gar keinen Grund, sich umzubringen. Ja, dann ging es mir gut und wenn ich heute an die Situation denke und diese Bilder vor Augen habe, wie konkret das in meinem Kopf aber schon war, dann kriege ich heute eine Heidenangst, weil ich weiß, wie, wie kurz ich davor war und das ist unglaublich beängstigend, weil ich ja in dem Moment, ich habe es geschafft, ja? Also ich habe noch jemanden angerufen und ich habe das geschafft, aber ja, aber es war gefühlt war das war das zum ersten Mal in meinem Leben sehr nah daran, dass es eben auch hätte anders ausgehen können in diesem Moment. Und das macht mir, also auch wenn ich jetzt darüber spreche, kriege ich so richtig so Angstgefühle in der Brust, weil das hat sich ja nicht wie ich angefühlt. Das, das ist ja auch das, wenn Leute sagen, ne, Selbstmord ist egoistisch oder so, ähm, das fühlt sich in dem Moment nicht wie eine bewusste Entscheidung ja. an, ne, sondern das ist eine Verzweiflungstat und weil man es nicht mehr aushält. Und auch dieses... Ja, diese um zu der Symptomatik neben Hilflosigkeit ja eben auch starke Angst und Grauen. Es kommt ja oft eben die Angstsymptomatik dazu, große Zukunftsängste, große Sorgen, die die unüberwindbar scheinen. Und Grauen ist es definitiv auch, weil den ganzen Tag sagt jemand in deinem Kopf, oder zumindest empfinde ich das in der Depression so mit den Gedankenkreisen und so weiter, alles, du bist nichts wert, dein Leben ist nichts wert, die ganze Menschheit ist schlecht, die ganze Welt ist schlecht, alles ist nichts wert. Das ist halt, damit Dauerbescheid zu werden, ist halt ein ziemlich äh, furchtbarer und anstrengender Zustand. Und das ist ja was, das will niemand nochmal erleben. Ne? Und das ist, ähm, Da wollen wir jetzt auch gar nicht, ich will jetzt auch nicht wieder euch triggern. Ne? Wir, äh, die ja. Leute, die betroffen sind, wissen wahrscheinlich, wovon ich spreche. Sondern ich würde vorschlagen, weil die liebe Pia ist ja Systemikerin und deshalb sehr lösungsorientiert. Lösungsfokussiert,
0: lös- genau. Genau.
1: <lacht> Gehen wir doch direkt mal dazu über. Genau, also ich finde, der allererste Schritt, den haben wir gerade auch gemacht, ist, sich darüber klar zu werden, welcher Mechanismus genau, da das abläuft. Ich sagen. Das ich glaube, habe ich auch lange nicht klar gehabt. Da musstest ist, du mich drauf stoßen, ne? Genau, und ja. Und sagen: äh, sagen äh, Pass mal auf, Eva, ähm, kann das sein, dass, <lacht> dass das gerade einfach nur ein schlechter Tag ist und du gerade nur panische Angst hast, dass ich das wiederholen könnte? Und dann dachte ich so. Ah, ja, das könnte Ja, sein. und ich glaube, und dann, das braucht ja. jeder
0: auf Dauer irgendwie, der, mhm. der an der psychischen, also die, gerade so Depression, also etwas Langanhaltendes erkrankt ist, ne, irgendwie ein, ein ähm, Realitätsabgleich, so sag ich ja immer, irgendwie dieses, ähm, übrigens, mir geht es manchmal auch so, oder ja, ähm, ich, hatte das, das, so ich hatte das jetzt eine Woche noch, dass es mir irgendwie so und so ging, oder, ne, dass ich, also, natürlich auch immer Laufen auf dem Drahtseil, ne? weil du natürlich auch schnell dann dabei bist, ähm, auch Dinge zu negieren oder oder kleiner zu machen. Also ne, ich ja, sage ja jetzt nicht stimmt. zu dir irgendwie, ja, mir ist heute auch schwer, mir ist es heute auch schwer gefallen, aus dem Bett aufzustehen. So ne? Das, das, ist, das, dann,
1: das ist dann so wie, ne, wie, wenn man sagt, ja, 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 ja genau. ich bin auch manchmal bin traurig. Auch manchmal traurig genau. Ja, und deshalb <lacht> mache ich trotzdem den Haushalt, hallo. Ja, genau. <lacht> ja, Nein, das ist natürlich nicht, also das ist immer so ein bisschen,
0: wie gesagt, ich weiß ja auch, das, das ist natürlich so ein Ding bei Eva und mir, äh, wir können uns da ja auch alles sagen, ohne dass wir uns irgendwas krumm nehmen. Ne? Also deswegen könnte ich das tatsächlich auch sowas sagen wie, ja, mir ist es heute auch schwer geworden, aus dem Bett aufzustehen, aufzustehen ohne dass äh, Eva jetzt sagen würde, du doofe Kuh, irgendwie, du raffst es auch nicht. Ähm, ja, naja, ich würde die Freundschaft beenden, aber sonst vermutlich. so nach, So nach 35 Jahren würde man das dann aufgründen. Reicht jetzt auch, reicht
1: jetzt ähm, auch echt.
0: Aber das ist natürlich immer die Frage, was hat man für eine, für eine Art, also jetzt in dem Fall für euch, wenn ihr Angehörige, Ange- Angehörige seid, irgendwie ne, ähm, ähm, dann ist es natürlich auch immer so ein bisschen, wie gesagt, Laufen auf dem Drahtseil, finde ich, da kann man schnell runterkippen, aber schlussendlich geht es trotzdem einfach darum zu sagen, du, ich erlebe dich auch momentan gar nicht so, Äh, kann es sein, Mhm. dass du vielleicht jetzt gerade einfach, also als Hypothese auch ein bisschen zu formulieren, kann es sein, dass du vielleicht einfach gerade echt zwei, drei blöde Tage hast, weil es gerade auf der Arbeit scheiße läuft oder weil du gerade Stress mit deinem Freund oder mit deiner Freundin hast oder so, also ähm, einfach, wenn man selber sowas feststellt, weil wenn man ich meine, das kennen wir doch alle, ne? wenn wir so in unserem Alltag drin hängen, wir hängen in so einer Schleife, da braucht jeder mal so ein bisschen so einen Abgleich von außen und so eine Einschätzung von
1: außen in Form von kann es sein, das, das und das. So, ne? und das ja ist Und wir gucken ja allen den anderen nur vom Kopf. Ja. Ne? Und das ist manchmal ja so erleichternd, wenn man irgendein Thema anspricht und irgendwie sagt, boah, ich habe voll das Thema mit, weiß ich nicht. ne Und dann sagen andere Leute plötzlich auch Leute, von denen man das gar nicht gedacht hätte, weil die so tough wirken. Das ist ja auch schon eine große Erleichterung. ne ja Und für mich ist es so auch oft, aber du hast natürlich recht. Also ich glaube, wir kennen uns in- und auswendig und deshalb hast du das noch nie an der Stelle gesagt. Deshalb hatte ich das die Gefahr auch gar nicht im Blick. Dass du das mal sagen könntest, wenn ich eigentlich so tief drin ne? dass mm. ich dass ich mich da nicht ernst genommen fühle. Das ist natürlich die Gefahr. Aber ich glaube, wenn man es mit einer reflektierten Person zu tun hat, kann man ja auch immer fragen, würde das jetzt helfen? Also willst du mal einen Realitätsabgleich hören? Mhm. Und man kann ja auch immer so ein bisschen ausloten, was steht gerade im Vordergrund? Ist die Person gerade, also steht die Symptomatik an sich im Vordergrund oder die Angst davor, es könne wieder losgehen? Ich glaube, das kriegt man schon auch so ein bisschen rausgekitzelt, wenn man so die richtigen Fragen stellt. Mhm. Aber du hast recht, das ist auf jeden Fall ein Drahtseilakt. Das hatte ich gar nicht so Ein
0: sensibles Thema auf jeden Mhm. Fall,
1: weil wenn natürlich gerade
0: jemand auch irgendwie das Gefühl hat. Da ist ja auch wieder die Frage, ich meine, das hatten wir, ne? hatten wir auch schon vor. also wofür ist das vielleicht auch gerade gut, dass es der Person dann so geht und vielleicht will es ihr auch gerade so gehen. Ne? Das ist ja dann auch mal so die Frage. Also, also, aber gut, das würde ja zu weit führen. Ja. Äh, schlussendlich geht es genau darum, dass man dann vielleicht einfach sensibel mal vor Und das ist, was du gerade gesagt hast, auch nochmal eine ganz, ganz gute Idee, zu sagen, du würdest dir helfen, wenn ich jetzt dir noch mal einen kurzen Realitätsabgleich oder meine Einschätzung irgendwie gerade mal kurz erzähle oder so ne das ähm
1: auf jeden Fall.
0: Genau. Dann kann und dann, halt und dann auch sehr
1: deutlich machen, dass das nur eine Vermutung ist. Ne? Ja, genau. Und Die andere Person kann ja auch sagen, nee, so ist es nicht. Das sage ich ja auch manchmal zu dir. Ja, ne? Manchmal sage ich richtig. auch, ich, ich weiß, was du meinst, aber diesmal ist es nicht so. Also mhm. diesmal, ne, das fühlt sich anders an. Das hat eine andere Qualität. Mhm. Das gibt es ja auch. Aber grundsätzlich kann man schon den Punkt zusammenfassen und ja auch von beiden Seiten, dass man eben, dass man korrektive durch Austausch schaffen kann. Genau. Und das ja auch für die Marius. Unter euch, also die, die ab und zu ins Loch fallen, wenn euch das Bild nichts sagt, dann geht mal ganz nach unten in die Podcastliste, ist auf jeden Fall eine, eine lustige Folge, glaube ich, auf jeden Fall die Marius unter uns, diejenigen, die mit sowas zu kämpfen haben, ist es ja auch die, sozusagen die Anregung, holt euch das. Ja, ne? genau. Also, ich sage nicht selten zu Pia oder auch zu anderen Menschen in meinem Leben, ähm, ich habe manchmal den und den Gedanken, kennst du das auch? Weil gerade bei mir ist es durch diese lange Zeit der Psychopharmaka, die ich genommen habe, kann ich ja. manchmal nicht mehr, ne, es ist bei mir eine besondere Unsicherheit, weil ich habe jahrelang nicht viel mitgekriegt von meiner Gefühlswelt und jetzt muss ich das gerade neu lernen, was eigentlich normal ist und dann ist das manchmal so, äh, ja, sowas habe ich ständig. Ach so, okay, dann ist das ist das ganz normal. Alles klar. Das heißt, das also Mensch sein und gar nicht krank sein ist ja verrückt. Ja, also also, ne, das ja, ist einfach ja, genau. so was, was, super hilfreich ist. Und der andere Punkt ist, das ist ein bisschen nervig und das fordert ein bisschen Disziplin. Das ist ein bisschen aber was ich ja. <lacht> ja, ist ja so. Aber das mache ich tatsächlich konsequent und zwar äh, äh, Gefühle tracken. Ne? Also Gefühle festhalten, weil manchmal ist es extrem subjektiv, was wir empfinden. Mhm. Und ich habe dafür, also ich führe, da, dafür, Uwe, können wir vielleicht auch nochmal eine Folge machen, also ich führe zum Beispiel äh, Dankbarkeitstagebuch, ist gerade auch wieder ne, so total in, aber Leute, es lohnt sich, auf jeden Fall habe ich da hinzugefügt, das ist nicht vorgesehen in dem Buch, was ich nutze, dass ich unten immer kurz äh, kurz eintrage, wie es mir geht. Und ich habe hinten auf der, auf der auf der letzten Klappe sozusagen des Buchs, habe ich so ein äh, sozusagen so eine Legende, welcher Buchstabe für welches Gefühl steht. So dass das auch wirklich abends ist, es ist entweder ein Smiley für mir geht es wie unter Medikamenten, also ich fühle mich psychisch gesund, oder es sind halt ein A für Angst, ein L für Lustlosigkeit und so weiter. Also da gibt es irgendwie 20 Buchstaben so 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 dezidiert mache ich das. In letzter Zeit sind es überwiegend Smileys und das freut mich sehr, aber so tracke ich das und das kann auch super hilfreich sein, weil erstens kann ich so, ich führe mittlerweile seit anderthalb Jahren dieses Tagebuch und so kann ich zurückblättern und kann selber mir den Beweis holen, ah, ich hatte schon mal drei Tage richtig Antriebslosigkeit und Gedankenkreise und danach ging es mir aber zwei Monate lang gut. Es kam also keine Depression. Das kann man sich dann nochmal vor Augen führen. Und und wie Punkt. du schon
0: wie du schon sagst ne, man verklärt ja so viel im Nachhinein ja also und dann noch sowohl mal so, wie, positiv als
1: auch negativ ja genau
0: ne? und so wie du ja. wie oft du mir auch erzählst ja ich habe noch hab noch mal zurückgeblättert in meinem Tagebuch oder so und das war gar nicht so das war ganz anders oder das war ja. schon mal so dass es mir so und so ging also ähm, da denke ich auch so wie jedes andere Tagebuch, wo man irgendwie reinschreibt und so ne, und dann im Nachhinein das nochmal liest und denkt, ah, krass, das habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, so ist das da halt einfach auch, ne, nur da einfach ja. auch nochmal weitaus hilfreicher äh, für die psychische Gesundung oder
1: so. ne Oder eine Überprüfung in dem Fall. Total. Und man kann eben auch Kausalitäten herstellen. Das wird jetzt auch zu weit führen. Das können wir wirklich vielleicht ja nochmal gesondert machen. Ja. Aber man kann einfach gucken, ähm, ich habe die ganze Woche jeden Abend eine Verabredung gehabt und jetzt geht es mir richtig dreckig. Ne? Und solche S- Sachen lerne ich einfach daraus. Also ich ja. denke, okay, ich bin Mensch, ich brauche nach einem Abend was unternehmen, brauche ich eine Abendpause. Also ich muss das verarbeiten können. Und solche Sachen lernt man einfach dadurch. Aber gerade bei diesem, ähm, ja, bei diesem diesen Teufelskreis zu durchbrechen, ich habe Angst, dass die Depression wiederkommt und dadurch kommt sie wieder, weil ich mich halt, Reinsteiger hört sich immer so negativ an, aber weil ich mich dann nur noch um das Thema drehe und dadurch kommen diese Gefühle natürlich erst recht hoch und schwupps bin ich wieder drin, Mhm. hilft das halt total. Und was dadurch also auch, Sozusagen begünstigt wird, indem man das aufschreibt und sozusagen von sich wegschreibt, ist eben ein ganz wichtiger Punkt, der an jeder Stelle quasi der Schlüssel ist, wenn man mit psychischen Erkrankungen zu tun hat, ist eben die Metaebene einzunehmen. Weil Angst ist ein ganz, ganz, ganz starkes Gefühl und Angst will nicht, dass wir klar denken in dem Moment, weil Angst will unser Leben retten. Mhm. Und ähm, da ist es natürlich extrem schwer, die Metaebene einzunehmen. Und deshalb bin ich ja unter anderem so ein Riesenfan von Meditation, Achtsamkeit und all diesen Themen, die ja erwiesenermaßen einfach auch sehr hilfreich sind you <laughs> Weil ähm, wenn, durch die Meditation kann ich nicht immer, aber immer öfter auf so eine Ebene gehen. Das passiert ja auch, ne, dass ich dir das erzähle, dass ich so sage, ja, ich habe gerade wieder extreme Angst. Ähm, ich habe gerade wieder extreme Versagensängste. Ne? Aber das ist ja auch verständlich, weil ich habe diese Erfahrungen äh, damals, also vor anderthalb Jahren gemacht. Da war meine, meine schwierigste Phase bisher. Und ähm, das ist ja kein Wunder, dass das jetzt hochkommt, weil ich die und die Symptome zeige. Und in dem Moment, wo ich mich selber beobachte und, das eben nicht, und mich nicht mehr mit der Angst, identifiziere, dann verliert die schon ihre Macht. Und das ist aber was, was das ist nichts, was von heute auf morgen klappt, das kann man auch nicht rational sagen. erzeugen. Ne? Ja. Das ist was, was man durch sehr, sehr viel Übung erreicht. Und da hilft sowas wie Tagebuchschreiben. da hilft aber vor allem sowas wie Meditation, Achtsamkeit und all diese, diese Dinge total gut, aber auch wieder der Austausch mit anderen. Wollt, ne? Genau, das wollte ich mir auch gerade sagen. Und auch da hilft wieder
0: auch wirklich viel der Austausch mit anderen, mit, mit seinem Umfeld ne? und so irgendwie das gemeinsam zu üben, ähm, sich das von einer anderen Perspektive an, aus einer anderen Perspektive anzuschauen.
1: Ja. ja, aber ich möchte, also klar, das sind, glaube ich, drei ganz wichtige Punkte, die dabei helfen, auf Dauer so ein bisschen aus diesem Teufelskreis herauszukommen, den wir beschrieben haben. Aber zum Abschluss würde ich natürlich gerne noch mal reframen, weil das hat <lacht> mir eine sehr gute Freundin beigebracht, <lacht> dass man ja auch alles immer einer anderen Perspektive betrachten kann, ne? Und da bin ich mittlerweile sehr geübt drin, aber man, ich muss zugeben, äh, Pia hat es ungefähr auch fünf Jahre für mich gemacht, <lacht> bis es dann auch mal <lacht> angekommen ist, indem du immer wieder gefragt hast, wofür kann das denn gut sein? Und tatsächlich... Ist es natürlich nicht schön, so panische Angst davor zu haben, wieder krank zu werden, aber ich muss sagen und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, die betroffen sind, ohne diese Angst hätte ich aber all die Entwicklungen, die ich gemacht habe und all die Ressourcen, die ich inzwischen habe und die Strategien, die ich entwickelt habe, hätte ich einfach null aufgebaut. Weil wenn ich keine Angst davor hätte, dass die Krankheit zurückkommt, dann würde ich mich ja in Zeiten, in denen es mir gut geht, quasi nicht schützen. Das kenne ich noch aus den ersten Jahren der Erkrankung. Da war es so, ne, da war es so aus den Augen, aus dem Sinn. Mir ging es wieder gut, dann will ich damit auch nichts mehr zu tun haben. Also Bitte, Depression, das hat nichts mit mm. mir zu tun. Ne? Und nur durch, dadurch, dass es irgendwann so bedrohlich wurden, die Erfahrungen, dass ich auch in Zeiten, wo es mir gut ging, gedacht habe, nee, 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 das lassen wir nicht wieder zu, äh, Habe ich jetzt konnte ich die Disziplin entwickeln, kontinuierlich an mir zu arbeiten. Und das klingt jetzt auch wieder so streberhaft, also es gibt durchaus mal auch mal eine Woche, wo ich nicht meditiere, ne? also da, da, klar, das ist auch menschlich, denke ich, aber es ist, in, es ist so, jeden Abend aufs Neue denke ich, boah, ne, meditieren, oh ne, und dann sehe ich das, ne? also apropos Flashbacks, ich sehe mich dann da liegen, das ist natürlich dann nicht so angstbesetzt, sondern das ist eher so das Damoklesschwert, was über einem schwebt, sehe ich mich da liegen, wie ich mich nicht bewegen kann, wie ich nicht mal mehr aufstehen kann und, ne? und nicht mehr mehr aufstehen will zur Toilette oder mir was zu trinken holen und einfach, und dann sehe ich das und das ist so ganz düster in meiner Erinnerung und ich denke, ich hüpfe ich mal schneller aufs Kissen, ne? Es sind ja nur 20 Minuten und könnte mein Leben retten. Ja. Also ich, ne, also da ist es auch wieder, es ist ja durchaus hilfreich. Es darf nur, wie immer, nicht die Oberhand gewinnen. Wie ist noch mal der Spruch zu dem Thema, Pia? Ähm, warte, ich komme jetzt gar nicht drauf. Mm. Nee, ne? Den, den nutzt du auch so selten. Ja. Ja, die Dose ich weiß auch, nicht. das Gift,
0: ne? Die Dose, das Gift. Ja. Ja. ja, ich habe auch gerade gedacht, ne, das ist natürlich auch sausau sau anstrengend. Und da habe ich noch mal gedacht, ich glaube, also es ist natürlich auch alles, das ist alles immer so ein, so ein krasser Prozess und das geht bei manchen schneller, bei manchen weniger schnell. Weil es ist ja zum Beispiel auch ähm, so, dass ich immer sage, auch Therapie ist ja auch erst, glaube ich einfach, ist, kann auch erst richtige Erfolge erzielen, wenn es für einen anstrengend ist. Also wenn der Patient, die Patientin ackern muss ne, und sich damit
1: auseinanderzusetzen ist gerade, ich glaube, also siehst du uns also, ne? Mhm. Ja, ja, ja,
0: genau. Strengt euch
1: mal an jetzt. Ja, Hier. genau. Zack, zack. Ich will euch schwitzen sehen.
0: <lacht> <lacht> Und nochmal zehn Liegestütze. Nein, aber ich glaube, gerade bei Trauma ist das auch nochmal was. Wenn man eine Traumatherapie macht, gibt es ja auch verschiedene Techniken oder so. Da erlebe ich das auch oft so, dass, dass gerade da ja auch dann der Schritt zur nächsten Therapiesitzung einfach unfassbar anstrengend. Ich, nein, das will, ich will jetzt an der Stelle gar nicht, gar nicht negieren, dass das nicht für andere also Leute mit einer psychischen Erkrankung genauso, aber bei Trauma ist es ja nochmal so, man taucht ja wirklich nochmal in das, in das Erlebnis rein und mhm. riskiert ja wirklich in dem Moment auch nochmal sich wirklich in der Situation zu fühlen und Je nach traumatischem Ereignis ist das halt einfach, wie wir schon oft jetzt heute erwähnt haben, auch lebensbedrohlich und das ist sau-sau anstrengend einfach. Und äh, ja. genauso wie da jede Therapiesitzung anstrengend ist, ist es natürlich anstrengend auch. Ähm, ja, sich damit immer wieder auseinanderzusetzen und sich das immer wieder vor Augen zu halten und so. Weil, ne, wie du gerade schon gesagt hast, Eva, ich glaube, man neigt da, oder man will ja auch schnell einfach in so ein, in, in so ein anderes Leben ne, zurück. Mhm. Ähm, da, wo es einem besser ging, wo man das noch nicht hatte und, und will das ein Stück weit von sich auch, also ne, will das abhaken vielleicht auch. Und ich glaube, das ja. ist auch nochmal so ein, so ein Schritt, was auch viel mit Akzeptanz zu tun hat, ähm, mhm. dass man ja, dass man einfach akzeptiert es ist halt einfach für, ja, für, für sein Leben auch ein Stück weit ein Teil von einem. Ne? Ähm, ja. Egal ob posttraumatische Belastungsstörung ob Depression Angst- und Panikstörung oder, oder, oder. So ganz wird man das nie so richtig los. Ne? Ähm, nee, auf jeden ich, Fall. Und ich glaube, das ist noch mal auch ein wichtiger Punkt. Ne? Dass das irgendwann, auch wenn das vielleicht manche von euch jetzt gerade nicht hören wollen, weil sie gerade am Anfang stehen oder so. Aber glaubt uns, es wird so sein, dass man es irgendwann akzeptieren kann. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
1: Ja, und ich hatte letztens ähm, noch eine, ein ganz, ganz spannendes Gespräch mit einem meiner Brüder, mh, als ich da zu Besuch war. Da ging es nämlich so ein bisschen darum, ne, sind psychische Erkrankungen wirklich mehr geworden äh, durch unsere Gesellschaft? Was sind eigentlich psychische Erkrankungen? Und das war auch nochmal total aufschlussreich für mich, weil wir da so ein bisschen uns auch, äh, ja, du kennst ja die Geschichten, dass wir immer nächtelang diskutieren und da, das war wieder sehr hitzig. Und wir waren aber irgendwann auch so an dem Punkt, dass wir gesagt haben, ist es denn wirklich also ist es denn wirklich so krass zu trennen ne? es gibt psychisch gesunde Menschen so psychisch kranke Menschen ist es nicht irgendwie, ja, also ist das nicht auch teilweise eine künstliche Grenze? Ne? Also das, das sagen wir ja auch immer, es ist eine Skala. Ne? Es gibt mhm. nicht diesen Punkt, an dem du irgendwie eine Schwelle überschreitest und du bist für immer psychisch krank. Genau. Mhm. Ne? Oder, oder, oder du, du bist auf der sicheren Seite. Ich kenne es auch aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Leute, die ich für absolut resilient und super entspannt gehalten habe, erleben plötzlich was was auch von außen gar nicht so massiv bedrohlich erscheint und, und kommen ins Straucheln. Ne? Ich glaube ja, und ich meine, wann bist du denn
0: psychisch krank? Bist du psychisch krank, wenn du eine Diagnose hast? Oder bist du das schon vorher? Ja. Ne? Oder bist du das genau, auch nachher das noch? Ist,
1: das ist ja, ist ja auch so die Frage. Ja. Und nur, weil du irgendwelche Dinge erfüllst, die im, im ich vergesse immer den Namen, ICD-10, ICD-10 ja. Das so? Ja, ja. stehen. Ne, klar, also ja, ne, das ist unsere Kultur und so. Wir wollen den Namen geben, wir wollen eine Diagnose aufdrücken und so weiter. Ich würde mir generell so wünschen, dass wir halt einfach, dass wir weniger labeln. Ich meine, das ist ja auch das, genau. was wir mit diesem Podcast machen wollen und warum ich hier sitze und euch die intimsten <lacht> Details aus meinem verrückten Kopf erzähle. Wir sind Erstmal sind wir alle Menschen. Und so wie man eine Erkältung kriegen kann, kann man auch eine Depression bekommen. Bei einer Erkältung zieht man vielleicht das nächste Mal einen Schal an oder wäscht sich die Hände, wenn man nach Hause kommt, sind wir ja alle geübt inzwischen. Und, und bei einer Depression gibt es auch Sachen, wie man vorbeugen kann. Und sicher gibt es Leute, die haben ein besseres Immunsystem und die anderen haben ein besseres psychisches Immunsystem. Ja, ja man Aber kann auch, das, und dass wir uns hier auch ja immer in so, in so Lager teilen, das ist, ja auch, ne, das ist ja auch so ein bisschen spielerisch, weil wir im Prinzip hier im Podcast dafür stehen. Aber letztendlich, ist ja niemand davor gefeit. Und das ist mir auch so wichtig, da einfach ähm, ja das noch mal zu sagen. Dass jedem kann das passieren. Und jeder kann aber auch wieder gesund werden. Ne? Die Möglichkeit besteht. Und da, da lohnt es sich einfach, dran zu glauben und da weiterzumachen. Immer. Ja, und ich glaube auch, also ich sage immer so schön, ähm, das, wird,
0: das wird jetzt nicht zu unserem stabilen Gesundheitssystem beitragen, aber also alle Therapeut:innen sind ja ziemlich überlaufen. Aber ich sage auch, ich finde einfach wirklich, dass es jedem gut tun kann, mal eine Therapie zu machen und mal auf seine Themen des Lebens zu schauen und ähm, ja was hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin, auch auf unterschiedlichste, wir alle haben irgendwelche Erfahrungen gemacht oder aufgrund von unserer Erziehung oder so, ne? wo wir drauf zurück oder wo wir einfach, was uns natürlich super geprägt hat und also natürlich, ne? so, so ist das ja nun mal einfach und ähm, da kann das nicht schaden ne? und
1: ja. wie gesagt das und ich glaube, auch, dass, ich glaube auch, dass es das in jeder Gesellschaftsform immer gab, ne? dass es weise Menschen gab oder dass man mit den Älteren darüber gesprochen hat, mhm. wie, wie stark die Reflexion und so weiter war Das können wir nicht beurteilen, wir können nicht in die Vergangenheit reisen. Ich glaube, dass, dass wir heute Therapeuten brauchen, hat mit unserer Gesellschaftsstruktur zu tun oder Glauben, ja. die zu brauchen. Ne? Das ist definitiv so. Aber ich glaube auch, dass solche Krisen, die man durchlebt und solche Symptome wie, wie Melancholie oder Hilflosigkeit und Erschöpfung und so, dass das was zutiefst Menschliches ist und dass wir das dem manchmal auch quasi durch durch das Labeln und die Diagnose noch so ein, so ein großes Gewicht geben. Ne? Das ist, äh, ist definitiv so. Aber das sagst du ja selber auch immer. Ne? Diagnose kann Fluch und Segen sein. Es ja, kann sehr erleichternd genau. sein, zu wissen, man ist nicht allein und man hat jetzt einen Namen und man kann daran arbeiten. Und es kann gleichzeitig auch sehr lähmend sein ne? und beängstigend ja. sein. Das erlebe ich auch bei allen Menschen in meinem Umfeld sehr unterschiedlich, die mit solchen Themen auch beschäftigt sind.
0: Mein Lehrtherapeut oder mein, mein Dozent hat damals immer gesagt, äh, Diagnosen sind auch eine Intervention. Und das fand ich auch nochmal sehr aufschlussreich.
1: Da äh, weil muss man sich sehr bewusst drüber sagen, wenn man welche genau. stellt. Ne? Dass, ja. da, die machen was, da passiert ja. was. In dem Moment, wo du das aussprichst, passiert was im gesamten System dieser Person. Genau, aber ich kann sagen, nicht nur bei der Person ja. selbst, sondern einfach im gesamten ja. System. Ne? Ja. ja, super spannend. Wir reden auch schon gar nicht mehr über Trauma durch psychische Erkrankung, nee, aber äh, über, Unter- <lacht> über psychische Erkrankung. An sich. Ja, aber das ist, das ist halt so, so ein Herzensding äh, von mir, weil ich habe mich ganz lange halt unzureichend gefühlt. Ich habe mich wirklich halt wie beschädigte Ware gefühlt. Und dann, und dann lerne ich immer mehr Menschen kennen und lerne die Lebensgeschichten kennen und denke, das ist so, so weit verbreitet. Ne? Und ja. es ist so, äh, viele Menschen kennen äh, zumindest ähnliche Zustände oder straucheln irgendwann mal im Leben. Und ich glaube, ähm, wir, wir tun immer nach außen alle hin, alle so stark. Hm. Dabei würde es uns viel besser tun. Wir würden uns da offener zeigen. Und, und jeder könnte das irgendwie einbringen, ne? was er ist. Und, und da akzeptiert werden. Ja, mit diesem Appell würde ich quasi ja, diese Folge jetzt auch abschließen. Ja. zum
0: Ende fängt nämlich hier gerade eine Party im Hintergrund an. Ich weiß nicht, ob, es ihr, ob ihr es leicht hören könnt, aber voll witzig. Ich weiß gar nicht was hier los ist. Ist ja, das auf, ne? ich das, ist ja ja wieder habe Ja, ich habe das Fenster herlau. auf, kipp, und irgendwie schalte gerade eine kleine kleine batsch dazu. Finden. Ich glaube, da muss ich jetzt mal schauen, was da noch so geht.
1: <lacht> auf jeden Fall. Nein. Eine Sache können ja. wir vielleicht als kleinen Teaser schon einbringen, weil du ja gerade auch noch mal gesagt hast, dass Akzeptanz ja so ein Schlüsselthema ist. Wir haben es ja auch schon mal separat mhm. in einer Folge behandelt. Aber das ist so ein wichtiges Thema. Und es gibt mittlerweile eine ganze Therapieform, die sich um Akzeptanz dreht. Eine, die mir, äh, ich weiß nicht, ungefähr... Ja, die mich ungefähr, weiß ich nicht. Ich suche gerade nach so einem Superlativ, wie mir das geholfen hat. Auf jeden Fall hat es mir wahnsinnig geholfen. Das war so ein richtiger ähm, Augenöffner nochmal. Und dieser Therapieform nennt sich ACT. Ähm, Das nur schon mal als kleiner Spoiler. Widmen wir einige Folgen in nächster Zeit. Und das ist wirklich was, wo wir nicht nur quasi darüber reden, was wir darüber denken, sondern wo wir wirklich mal ganz konkret Hilfestellungen geben wollen. Das sind Strategien und mit denen lässt sich viel erreichen. Oder zumindest mir hat das geholfen und als Angebot für euch. Vielleicht könnt ihr damit auch was anfangen. Ja. Genau. Das schon mal dazu. Und ansonsten würde ich sagen, ähm, genau, haltet die Öhrchen steif und bis zum nächsten Mal.
0: Und immer daran denken, das Leben ist scheiße schön. Ciao. Ciao.